0: Dit is de Innovatieambtenaar. Het is vrijdagmiddag. Het gebouw is leeg. Net als alle andere kantoren. Want we zitten in een coronacrisis. Toch is het een mooi moment om een podcast op te nemen. Dit is een nieuwe aflevering van de Innovatieambtenaar. Vandaag hebben we bij ons Matthijs. Hallo. En we gaan het vandaag hebben over ons challenge canvas. Want hoe maak je een goede start met je innovatieproject? Het challenge canvas. Matthijs, allereerst, hoe gaat het met je?
1: Ja, met mij gaat alles heel erg goed. Uh, op het ogenblik zijn een paar glaszetters bezig om uh, uh, nieuw en beter dubbel glas uh, in huis aan te zetten. Dus dat gaat gewoon kennelijk door tijdens de coronacrisis. En uh, misschien okay. dat je af en toe dan een bonk op de achtergrond hoort. Maar ja, dat is nou eenmaal zo met podcast tijdens het, uh, het thuiswerken. Ja, want misschien
0: wel goed om te vertellen dat we niet bij elkaar zitten. Uh, we nemen dit remote op. Uh, dus ja, dat je glaszetters in huis hebt, ja, dat wist ik ook niet.
1: <laughs> nee, maar hoe is het met jou Jeroen?
0: Ja, alles, alles gaat prima. Ik, uh, ik, ik begin steeds meer te wennen aan het thuiswerken. Ja, je collega's niet in het leven in het lijf zien, dat blijft gek. Maar gelukkig kunnen we veel videobellen en uh, je merkt toch dat deze tijd uh, ook ervoor zorgt dat je op een snellere manier met elkaar in contact kunt raken, omdat je niet te maken hebt met reistijd, andere agenda's. Je kunt eigenlijk heel snel een afspraak maken met elkaar.
1: Dat is waar. Wat mij ook wel opvalt is dat je mensen allemaal op tijd zijn. Eerst in het grote kantoorgebouw ja. waar wij we werken. Dan had je altijd mensen die dan op zijn minst vijf minuten te laat kwamen. Omdat ze van de ene kant van het gebouw naar het andere moesten. En nu is iedereen ja. altijd op tijd.
0: Ja, en, 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 en ze stoppen ook op tijd. Want ja, de volgende meeting staat ook klaar. Daar kan ik niet te laat komen. Want ja, ik kan nu niet zeggen dat ik nog onderweg was. Precies. Ja. Nou, we gaan het dus vandaag hebben over ons challenge canvas. Dat klopt. We hebben een aantal vragen voorbereid. We hebben ook een aantal vragen gekregen uh, via onze oproep op LinkedIn en uh, op Twitter. Ja, dat dus vind ik echt superleuk uh, trouwens. Dus ik wil heel erg bedanken iedereen die uh, de die die vraag heeft ingediend. Die vragen komen we zo meteen tegen. De allereerste vraag is: uh, waarom hebben we een challenge canvas gemaakt? Want er zijn immers al allerlei canvasen in de wereld.
1: Ja, waar, waarom nog een canvas inderdaad? Ik, ik kan me nog herinneren dat we, toen we daar aan begonnen, ook echt zoiets hadden: oh nee, niet. Niet weer een canvas, maar eigenlijk moeten we de tijd echt wel even dus anderhalf jaar terugspoelen ongeveer. Toen was Novum zichzelf voorgenomen om zichzelf een half jaar lang bezig te houden met het thema schulden. Dus er zijn veel mensen met schulden in Nederland en we dachten, hey, daar kunnen wij misschien iets mee als innovatielab. En we hebben toen best wel veel onderzoek gedaan naar schuldenproblematiek in Nederland. En daar kwamen allerlei verschillende problemen naar boven waar wij als innovatielab mee aan de slag zouden kunnen gaan. En we hadden eigenlijk een manier nodig om al die verschillende uitdagingen en problemen op een makkelijke en simpele en overzichtelijke manier aan elkaar te gaan presenteren. Want eigenlijk had niemand zin om hele lange Word documenten over die problemen door te gaan lezen. En toen dachten we, nee, nee dat doen wij niet in de innovatieland. Opa, dus, ja, nee. Lange rapporten lezen, dat ja, doen we soms wel, maar we proberen ze zelf zo min mogelijk te produceren in ieder geval. Dus toen dachten we, laten we iets simpels maken of iets simpels vinden waarmee we duidelijk een, uh, een probleem kunnen omschrijven. En toen zijn we natuurlijk eerst gaan kijken of iemand anders dat al eens een keertje heeft gedaan. En toen dachten we, god, misschien het business model canvas van Alex Osterwalder. Maar ja, dat, die paste nog niet helemaal lekker. En uiteindelijk hadden we besloten gewoon ermee zelf te gaan maken. Dus. Daar is het Challenge Canvas um, uit ontstaan. En wat natuurlijk een beetje lastig is aan een podcast, is dat wij hem niet aan mensen kunnen laten zien. Maar dus de fysieke verschijning van een Challenge Canvas is dus eigenlijk een A3'tje met allemaal vakjes er, erop. Uh, en ieder vakje heeft een titeltje. En als je ieder vakje invult, dan heb je je Challenge Canvas helemaal ingevuld. En dan daarmee ook gelijk een goede beschrijving gegeven van het probleem... of de uitdaging waar je aan wil gaan werken in je innovatieproject.
0: En waarom is dat zo belangrijk? Om goed op te schrijven wat nou de uitdaging is?
1: Ja, dat klinkt misschien een beetje gek... maar het is stiekem best wel lastig... om een probleem zo te beschrijven... dat het bruikbaar is om een project mee op te starten. Dus uh, wij kwamen erachter dat dat eigenlijk moeilijker is dat je denkt een, goed, een probleem goed beschrijven. En um, om daar even een voorbeeld van te geven... als Innovatielab krijg je bijvoorbeeld wel eens de vraag... Van, kunnen we de kinderbijslag bijvoorbeeld... of een andere regeling van de SB kunnen we die niet uitvoeren op blockchain? Nou, en dat, ja. dat klinkt natuurlijk als een hele vette uitdaging. Hè? Dus als je een innovator bent... oeh, blockchain, en we mogen iets met een echte regeling... en dan ga je gelijk veer je op en zeggen... ja, gaan we iets leuks mee doen... Maar, dus dat is, op het eerste gezicht is dat best wel een leuke challenge om aan te werken. Maar als je verder gaat kijken, ja maar, wat is er dan echt daadwerkelijk aan de hand met de kinderbijslag? Dat, waar, waarom moet er iets met blockchain op, op gebeuren in één keer? Dus wat is er aan de hand met de kinderbijslag? En waarom is blockchain daar een oplossing voor? En waarom überhaupt blockchain? Is blockchain wel een handige technologie om te gebruiken op de kinderbijslag? Dus, ja, je denkt, oh, dit is een leuke challenge. Maar uiteindelijk blijkt het een totaal waardeloze challenge te zijn. Dus ja, je moet toch daar iets, iets verder op inzoomen. Van ja, wat wil je nou eigenlijk echt bereiken?
0: Ja, want daar is de uitdaging. Er is een probleem met de kinderbijslag. Of is er een probleem dat je uh, eigenlijk niks van blockchain weet?
1: Ja, ze zal alle twee kunnen. Maar dat, dat ja. wordt niet duidelijk aan, uh, aan die challenge.
0: Ja, wat ik zelf ook een mooi voorbeeld vind is... Uh, uh, Kun je, kun je eenzaamheid onder ouderen verminderen met robots?
1: Ja, die hebben we ook al eens voorbij zien komen. Ja, nou, dat, lijkt
0: toch heel, dat, dat lijkt toch heel goed. Je, je hebt robots, dan heb je ouderen en ouderen die hebben dan een robot bij hun. Nou, dan zijn ze minder eenzaam.
1: Ja, dat klinkt ook gelijk echt iets oeh. Een innovatielab doet iets met robots en eenzaamheid, fantastisch. Maar ja, het is eigenlijk best wel een slechte challenge uiteindelijk. Want a, ah, uh, welke ouderen dan? Hè? Uh, en wat is dan eenzaamheid? Ja, sommige ouderen zijn eenzaam, maar vinden dat niet eens een heel erg probleem. Dus, maar je hebt ook ouderen die eenzaam zijn en dat een heel groot probleem vinden. Dus die doelgroep ouderen is ook in deze challenge heel slecht gespecificeerd eigenlijk. En waarom robots? Waarom zou je niet, als, als je nou dat project gaat uitvoeren bijvoorbeeld, en je komt erachter dat robots helemaal niet goed werken, ga je dan je project stoppen? Want die ouderen zijn nog steeds niet nog steeds niet geholpen, dus ja, nou, zo zie je dus dat het maken van een goede innovatie challenge is complexer dan dus eigenlijk een buzzword en een probleem aan elkaar koppelen.
0: Ja, dus eigenlijk uh, de conclusie van ons was, je moet zorgen dat je op een goede gestructureerde manier uh, de uitdaging opschrijft zonder aan de oplossing te denken maar als ik denk aan, st aan hoe de luisteraars nu denken van innovatielab, structuur Denken die instructuren? Ja, zo min mogelijk waarschijnlijk.
1: <laughs> ja. Um, ik, ik denk dat dat misschien een beetje een misvatting is. Ik, de, ik denk dat innovatie. Um, uh, een enorme discipline juist vraagt. Uh, op, op allerlei vlakken. Dus ook in je proces. Maar ook als team. Uh, dus het is best wel. Uh, ik, de, ik denk dat dat echt een misvatting is. Maar misschien moeten we daar eens een keer op een. In een andere podcast aandacht aan besteden. Maar bijvoorbeeld, als je. We gebruiken een methodiek als design thinking, bijvoorbeeld. Uh, uh, vrij regelmatig, of Lean Startup. Nou ja, dat zijn best wel scherp afgebakende processtappen die je moet volgen. Dat de, je kunt daar wel een beetje mee spelen, maar uiteindelijk. Ja, uh, zijn we wel streng in hoe we dat doen.
0: Ja, nou, je wil ook voorkomen dat. Ik bijvoorbeeld met uh, vier geeltjes aankom en dat jij met een, uh, een project initiatiedocument van uh, ach, uh, 28 affiches aankomt, dat kan je niet met elkaar vergelijken.
1: Nee, precies. En dat, dat was toen in de tijd met het thema schulden natuurlijk de bedoeling. Dat wij een, uh, uh, dus alle teamleden die gingen een, uh, een, uh, een uitdaging of een challenge op het gebied van schulden uh, maken. En dat hielp gewoon een beetje dat iedereen hetzelfde formaat aanhield. Want dan. Uh, ja, dan ga je geen appels met peren vergelijken. Dus dat, dat helpt inderdaad. Dus die structuur en herkenbaarheid, dat, uh, dat was erg, uh, erg handig.
0: Ja.
1: Maar waar het ook wel bij helpt, uh, een goede challenge hebben. Uh, en bijvoorbeeld ook het juist in de vorm van een canvas of een poster te doen. Is dat je hem aan de muur kan hangen. Want wat wij ook wel eens meemaken, als je al wat langer bezig bent met je project. Dat op een dag iemand roept: ja, maar waarom deden we dit in hemelsnaam ook weer? Dus dat je zo erg bezig bent en misschien wel allerlei zijpaden aan het inslaan bent, dat, dat op een gegeven ogenblik, of er komt iemand nieuw bij je project, net zoiets van, waarom zijn jullie dit in hemelsnaam aan het doen? Dat je dan gewoon de challenge canvas aan die persoon kan geven, nou, dit is de reden waarom we dit project aan het doen zijn. Dus het helpt ook heel erg om focus te houden op, tijdens het project, van oké, okay, waar deden we dit ook alweer voor?
0: Ja. En dan komen we, eigenlijk, komen we dan bij de eerste ingezonde vraag. Oh ja. Uh, deze vraag is ingestuurd door Margot Lagendijk. Margot, heel erg bedankt. Margot werkt als, uh, volgens LinkedIn als Consultant Communication Research... bij het Ministerie van Algemene Zaken. Uh, en de vraag is als volgt. Bij het Business Model Canvas vind ik het erg fijn... dat aan de ene kant alles met betrekking tot, uh, tot de gebruiker staan. Dus extern. Aan de andere kant van je eigen organisatie, intern. Je lijkt het door elkaar te gaan... Dus in ons canvas lijkt het door elkaar te gaan. Doelgroep aan de ene kant, probleem aan de andere kant. Heb je een tip hoe je met dit canvas oog houdt voor de gebruiker... Voor wie, we, voor wie we
1: het probleem willen oplossen? Ja, ik, ik denk dat we misschien allereerst dan even ons challenge canvas misschien moeten... Ver en wat is nou het grote verschil met het business model canvas van Alex Osterwalder? Um, het business model canvas gaat er eigenlijk van uit dat jij al een oplossing voor een probleem hebt. Dus het Business Model Canvas uh, heeft al een vakje, dat heet je Value Proposition. Dus, dus je waardepropositie, dat is eigenlijk de oplossing die jij biedt voor jouw doelgroep. Het Challenge Canvas is expliciet bedoeld voor situaties waarin het, de oplossing nog helemaal niet duidelijk is. Dus het focust zich nog alleen maar op het Daadwerkelijke probleem. Dus uh, alleen, een, alleen het probleem wat een gebruiker of een organisatie ervaart. En uh, daarom hebben wij dus een, uh, niet zozeer een focus op je interne organisatie versus de klant. Maar een scheiding tussen probleem en een vakje doelgroep. En dat zijn dan de mensen die het probleem ervaren. Dus het is wat min... Hè, dus, een uitkomst namelijk van, als je gaat werken aan je challenge, kan zijn dat je een totaal nieuwe organisatie moet gaan oprichten om het probleem op te lossen. Of een totaal nieuw proces moet gaan inrichten. Dat weet je op het moment van het invullen van een challenge canvas nog helemaal niet. Dus ik denk dat daar het grote verschil zit tussen die twee canvassen.
0: Oké. Mago, mocht je daar nog verdere vragen over hebben, uh, laat het ons weten via onze socials of stuur je, je vraag. Dat uh, geldt ook voor iedereen uh, die al... Een andere vraag heeft aan ons, uh, kan op uh, podcast.noven.nu uh, Dan gaan we nu weer verder naar uh, het volgende. Uh, hoe hoe vul je eigenlijk dat challenge canvas in? Want het zijn allemaal verschillende vakjes. Is er een volgorde? Uh, heb je altijd maar één versie? Of is het zo dat als je aan de slag gaat en je ontdekt iets, dat je zegt,
1: goh, ik heb eigenlijk een versie 2? Ja. Um, het, ik er zijn heel veel antwoorden op deze vraag. maar ik, ja, goed, Dat zit ook niet echt heel erg in mijn karakter. Maar um, ik, ben, ik, ben, ik heb niet een soort van... het moet zo... zo moet je omgaan met de challenge campus. Maar er is wel een soort van algemene manier... waarin het, het voor mij in ieder geval het meest makkelijk werkt. En ik denk dat het handigst is... om gewoon alle vakjes maar gewoon eens langs te lopen. En dat doe ik dan in de volgorde... waarvan ik denk dat dat de meest logische volgorde is. Maar ik zeg er gelijk achteraan als je het in een andere volgorde wil doen, ik vind het prima. Dus um, zullen is, we gewoon maar... Er,
0: er is dus geen goed of fout als, als je ze allemaal maar eventjes langs loopt? Ja. ja. Okay.
1: En het is zelfs niet erg als je een vakje leeglaat. Maar daar kom ik later nog wel even op.
0: Oké. Okay. En neem je ons mee in de Engelse of in de Nederlandse versie van het Challenge Canvas?
1: Ja, ik, ik, ik doe het wel even gewoon in de Nederlandse versie. Oké. Okay. Dus uh, dat lijkt me het anders. Ja,
0: dus op het moment dat je naar deze podcast aan het luisteren bent en je denkt, goh, ik wil hem toch eens voor me zien, eh, zet hem even op pauze. Ga naar Noven.nu, kijk bij Nieuws en Blogs. Daar vind je onze eh, blog over het Challenge Canvas en daar kun je ook het Challenge Canvas downloaden. En als je hem dan opent dan, eh, en dan weer op play drukt, dan is Matthijs verhaal waarschijnlijk iets beter te volgen.
1: Ja, dat is inderdaad een goede tip voor onze luisteraars. Uh, is, is, zal ik maar gewoon beginnen bij het eerste vakje?
0: Ja, en dat maakt niet uit welk vakje hebben we net gehoord, dus begin maar.
1: Ja, uh, dan begin ik bij. Ja, ik ga het dus wel in een, in een soort van logische volgorde doen. Maar goed, um, ik begin bij het vakje probleem. En um, ja, dat is een beetje de essentie van het challenge canvas. Beschrijf het probleem waar je aan wil gaan werken. En um, wat eigenlijk de methodiek is die je toepast bij het vullen van dit vakje is de always ask why five times methodiek. Dus vraag altijd vijf keer waarom. Dus als we dat even toepassen op dat probleem van uh, kunnen we uh, uh, de uh, ouderen uh, die eenzaam zijn helpen met uh, robots? Dan kun je vragen waarom? Waar, waarom, moeten we, waarom is dat een probleem? Waarom, waarom is het een probleem dat ouderen eenzaam zijn? Nou oké, okay, nou, dat is wel een probleem dat ouderen eenzaam zijn. Eenzaam zijn, want uit onderzoek blijkt dat eenzame ouderen bijvoorbeeld hogere zorgkosten hebben. Oké, okay. dus je wil, uh, het probleem is hoge zorgkosten. Dus je wil je zorgkosten verlagen bij eenzame ouderen. Oké, okay. maar waarom is dat een probleem, hoge zorgkosten? Nou, Dat levert druk op de maatschappij, et cetera, et cetera. Dus op die manier probeer je dus niet alleen maar het eerste instantie het probleem... Um, Helder te krijgen. Hè? Dus eenzame ouder is het probleem. Maar ook te snappen. Wat is nou het probleem achter het probleem. Dus wat, wat is echt de reden waarom. Dit een probleem is. Dat ga je daar invullen. Um, en soms is het al heel scherp. Dus hoef je niet echt vijf keer waarom te vragen. Maar het kan heel goed voorkomen. Dat je dit challenge kan vast samen moet invullen. Met een. Uh, bijvoorbeeld een op interne opdrachtgever. En die begint met. Hey, kun je dit formulier gebruiksvriendelijker maken. He, dus dan, dan is ogenschijnlijk het formulier dat dat niet gebruiksvriendelijk is het probleem ja, maar waarom moet dat formulier gebruiksvriendelijker nou omdat ik meer aanvragen wil hebben oh, oké okay. maar waarom heb je meer aanvragen nodig en, nou, dat, he, dus het is goed om daarop door te vragen en als je daar goede antwoorden op hebt daarmee met die antwoorden vul je dus deze kolom nou, dan het tweede vakje wat je gaat invullen dat is het vakje doelgroepen en met doelgroepen bedoelen we de mensen die het probleem, wat je dus in het eerste vakje hebt beschreven, uh, de mensen die dat probleem daadwerkelijk ervaren. Dus je doelgroep is dus niet uh, je opdrachtgever, et cetera, maar echt de mensen die het probleem ervaren, beschrijf je.
0: Uh, dat kunnen natuurlijk ook wel mensen zijn, en dus los van burgers of klanten, dan kunnen dat ook wel uh, medewerkers bijvoorbeeld van de sociale verzekeringsbank zelf zijn.
1: Ja, als die uh, een soort van onderdeel van het probleem zijn. Vaak als je bijvoorbeeld een probleem hebt in een, uh, uh, een werkproces... wat niet soepel loopt of waar een efficiëntieslag in gemaakt kan worden... heb je vaak verschillende doelgroepen inderdaad. Een klant, uh, maar ook medewerkers. Dus dan heb je twee of meerdere doelgroepen inderdaad. Uh, okay. Ja, dat kan. En wat je ook wel vaak ziet is dat... Uh, wat ik zei net, ja, je opdrachtgever is niet echt een doelgroep. Maar wat je wel vaak ziet... En dan gebruik ik altijd een beetje het voorbeeld van Facebook. Kijk, Facebook heeft gebruikers. Dat zijn jij en ik die een account hebben op Facebook. Maar wie zijn nou echt de klanten van Facebook? Dat zijn adverteerders. Dus soms heb je ook wel eigenlijk vers op verschillende niveaus doelgroepen. Dus jij hebt bijvoorbeeld, uh, wij hebben klanten als SVB. Dat zijn mensen die van ons AOW ontvangen. Maar wij hebben ook een andere klant. Dat is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Dat ons een opdracht geeft om AOW over te maken. Dus dan heb je eigenlijk ook weer twee, op twee niveaus doelgroepen. Die alle twee tevreden moeten zijn met het product dat wij leveren. En we kunnen natuurlijk alle mensen in Nederland heel erg blij maken met AOW. Maar als we dat doen op een manier waarop het uh, ministerie. Uh, uh, waar, op een manier waar zij niet blij van worden. Ja, dan hebben we nog steeds een slechte oplossing gemaakt.
0: Ja, dus, ja dus, maar is dat iets wat je in vijf minuutjes bedenkt? Of du duurt het wat langer?
1: Die doelgroepen. Um, ja. Nou, kijk, dat hangt er maar net helemaal van af. Soms lukt het ons om in een half uur tijd het hele challenge canvas in te vullen. Maar het kan ook soms zo zijn dat je dus bij het vakje doelgroepen aankomt en niemand stelt de vraag: ja, wie zijn eigenlijk die eenzame ouderen? Ja. En dat uh, iedereen elkaar glazen gaat staan te kijken, ja, dat weten we helemaal niet. Nou, dan, dan moet je dus onderzoek gaan doen. Nou, meestal kijken we dan eerst of er niet al bestaande rapporten zijn die we kunnen gebruiken, uh, waar die doelgroep al in beschreven staat. Maar als dat niet zo is, ja dan kun je er natuurlijk voor kiezen om dat vakje helemaal leeg te laten. En te zeggen, nou dan maken we dat onderdeel van onze challenge eigenlijk, om dat vakje te vullen. Of je zegt, nee, voordat we de challenge uh, goed vinden, gaan we eerst nog helemaal de doelgroep uit zitten zoeken. Dus het is ook niet, ja, het helpt je gewoon met nadenken, van heb ik alle informatie nu beschikbaar, om eigenlijk projecten het project te kunnen starten. Dat, daarvoor, dat is wel het doel ervan. Maar we hebben nog een hoop andere vakjes uh, te bespreken. Dus uh, ik, ik, ga, ik ga snel verder. Het volgende vakje wat ik altijd probeer in te vullen is het beoogde effect. Dus um, je hebt het probleem beschreven, je hebt beschreven wie het probleem ervaren, maar um, soms is het ook goed om aan te geven in welke mate je een probleem wil oplossen. Dus soms is het, hé, je streeft natuurlijk altijd naar uh, als, als innovatie om een soort van 100% oplossing te maken. Maar soms is het ook al goed genoeg dat je zegt, nou als wij bijvoorbeeld uh, 20% van de eenzame ouderen minder eenzaam maken, dan zijn we al heel goed bezig. Dus daarmee dat, dat, dat beschrijf je in dat vakje. Dus in het in beoogde effect beschrijf je hoeveel kilo probleem wil ik oplossen als het ware. Je probeert dat dus ook echt te kwantificeren in een meetbaar getal. En dat brengt mij gelijk op het volgende vakje, dat is het nulscenario. En in het nulscenario beschrijf je eigenlijk in cijfers hoe groot het probleem nu is. Dus in het nulscenario beschrijf je, als we het er weer hebben over eenzame ouderen, hoeveel eenzame ouderen er nu zijn. Maar niet alleen hoeveel er nu zijn, of je verwacht of er meer of mindere eenzame ouderen zullen zijn... Uh, in de toekomst, als jij niks doet. En daarom noemen we het niet een nulmeting, maar een nul scenario. Is dus je wil ook iets zeggen over hoe uh, trends met betrekking tot jouw probleem zich gaan ontwikkelen naar de toekomst toe. Nou, en eigenlijk. En, en dat is,
0: en, sorry, Matthijs. En dat is natuurlijk. Is dat ook belangrijk, dat nul scenario, om te we, om uiteindelijk te, te kunnen meten? Uh,
1: wat de impact
0: is van de innovatie die er uiteindelijk is
1: uitgekomen. Ja, precies. Daarom hebben we dit hierin opgenomen. Uh, je merkt altijd, of nou ja, dat is niet altijd zo, maar soms wordt er wel eens aan ons gevraagd, ja, maar wat, wat is jouw bijdrage nou echt geweest van jouw innovatie op dit probleem? En dat is achteraf vaak heel erg moeilijk te meten op het moment dat je aan het begin van je project niet een nulmeting of een nulscenario hebt ingevuld. Dus daar helpt het heel erg bij, is als je aan het begin van je project al dus die cijfers ophaalt. Um, om als je project afgelopen is, inderdaad, te kunnen zeggen van God, dit is de impact die wij hebben gemaakt met, uh, uh, met onze innovatie. Um, en hier zit nog een heel verhaal achter over impact meten. Maar uh, als het goed is, gaan wij daar zeer binnenkort ook een podcast over uh, houden. Over hoe, ja. we dat, uh, hoe we dat doen. Dus daar wil ik... Uh, maar dit, is inderdaad, dit zijn de twee vakjes die je eigenlijk invult... om impact meten uh, verderop in je project mogelijk te maken. Oké, okay. dankjewel. Yes. Um, nou, dan het volgende vakje wat je kan invullen... je zeggen dat... dat uh, ik vond het in het begin altijd een beetje... nou, dat vul hem nog een keer in. Wat minder belangrijk vakje. Maar hoe meer ik met de Challenge Canvas werk... hoe belangrijker het vakje begint te worden. Dat heet bestaande bronnen en lessen. En wat ik wel grappig vind... Ik, omdat ik door het Canvas mezelf ook echt daadwerkelijk dwing dit te doen... ga gewoon eens googlen. Hoe vaak je wel niet een projectvoorstel leest... en dat, dat je echt dacht, heeft deze persoon gewoon het probleem al eens een keer... gewoon in Google ingetikt want je vindt zo vaak gewoon al oplossingen voor problemen, die jij denkt dat, dat ze uniek zijn, maar dat is helemaal niet zo het, het is best bijzonder als jij een probleem hebt waar nog nooit eerder iemand over nagedacht heeft of aangewerkt heeft dus het is echt super interessant om jezelf te dwingen, oké okay, ga op Google zoeken, naar nou, of mensen al eens een keer een oplossing bedacht hebben maar ook netwerk schrijven in je organisatie, intranetten dat soort plekken zijn hè, dus de, eh, ja, ik, heb, ik doe al heel lang projectmanagement en aan het einde van het project schrijf je netjes dan zo'n verslagje met je lessons learned op. En je, en je weet, dit leest nooit iemand meer. Maar wees nou eens zo'n persoon die dat soort oude lessons learned van oude projecten wel eens een keertje oppakt en leest. En daarvoor is dit vakje, want daar is zo ontzettend veel uit te leren. En het, die lessons learned van eerdere projecten zijn super waardevol, want die scheden gewoon heel veel tijd in jouw project. Dus als iemand anders al eens een keer vooral een project waarin het mislukt is, is super waardevol, want dan kun jij in ieder geval weten wat je vooral niet moet doen in jouw project. Dus uh, bestaande bronnen en lessen is super belangrijk.
0: En wat mij al een paar keer heeft geholpen dit veld, is dat mensen naar me toe kwamen en dat zeiden ja, maar dat hebben we al een keer gedaan, dat staat daar en daar. En dan kan je aan de hand van het Challenge Campus, kan je aangeven, kijk uh, daar heb ik rekening mee gehouden. Uh, dat staat erin. Dus ja. wat, op dat moment weten mensen al. Oh, je, je bent niet zomaar als een, uh, ja, als een kip zonder kop wat aan het doen. Maar je werkt wel degelijk gestructureerd. En je houdt ook rekening met de historie van bepaalde dingen.
1: Ja, zeker. En wat bijvoorbeeld ook um, heel leuk is. Wij hebben uh, binnen de SVB, maar ook uh, andere organisaties die ik help met het invullen van challenge canvassen. En daar werken wel eens mensen die, die al twintig jaar bij een organisatie werken. En vaak worden die een beetje weggezet als de mensen die niet heel erg innovatief zijn. Maar de grootste grap is dat dat juist de beste mensen zijn om aan het begin van je project eens een keer een babbeltje mee te maken. En zo'n probleem is voor te leggen. Want die weet je precies, oh ja, maar tien jaar geleden hebben we dat ook al een keer gedaan. En toen is er dit en dit uitgekomen. Dus Het is niet alleen maar papieren bronnen, maar soms heb je ook van die mensen in je organisatie rondlopen die al... Ja, gewoon van die oude veteranen, van die rotten, die moet je hebben. En, en gewoon die is leegtrekken en horen wat, wat hun ideeën zijn. Dat is hartstikke belangrijk om aan het begin te doen. Ja, de, de lopende encyclopedieën. Precies, die mensen, die, die moet je ook ja. uh, even, even opzoeken. Nou, dan, um, dat, dat volgt ook mooi in het volgende vakje. Dat is het vakje partners. En daarin beschrijf je de mensen of organisaties die jij denkt nodig te hebben om jouw probleem op te kunnen lossen. En uh, vaak is dit ook uh, wat, wat bijvoorbeeld uh, wij doen uh, natuurlijk omdat de SEB de AOW uitvoert. Hebben wij veel te maken met de doelgroep ouderen of gepensioneerden. En wij werken bijvoorbeeld wel eens op projecten samen met de AMBO. Dus dat zal zo'n partner kunnen zijn. Dus dat is een organisatie die ons kan helpen... bijvoorbeeld om in contact te komen met de doelgroep. Uh, dus ja, je gaat dus in het vakje partners op zoek... naar mensen of organisaties die jou kunnen helpen... het probleem op te lossen. Dat is een vrij simpel vakje. Hoef je hoeft niet heel erg lang bij stil te staan, denk ik. Nee. nee. Um, daarna heb je nog twee uh, andere vakjes. Dat is het vakje rollen en gedrag. En in rollen en gedrag, daar beschrijf je eigenlijk team. Uh, de, dus de teamrollen die nodig zijn om het probleem op te lossen. Dus je kunt een beetje naar het challenge canvas kijken. En denken, goh, ja, hier heb ik bijvoorbeeld... een. Uh, als je bijvoorbeeld je doelgroep nog helemaal niet goed hebt kunnen beschrijven. Omdat het gewoon niet lukte. Dan weet je, goh, ik moet in mijn team iemand hebben die goed is in doelgroeponderzoek. Dus ik heb een doelgroeponderzoeker als rol nodig. Ik heb een projectleider nodig. Of als je denkt... Uh, bijvoorbeeld in het vakje aanpak schrijf je bijvoorbeeld op ik ga design thinking doen, ik ga Lean Startup doen, ik ga Prins 2 doen Nou op basis van je aanpak weet je oké okay, als ik design thinking ga doen dan heb ik een design thinking expert nodig of als je Prins 2 no gaat doen, iemand met Prins 2 ervaring dus die twee vakjes vul je een beetje samen in om je team en je aanpak om het project of de challenge op te kunnen lossen die ga je daarin beschrijven um, en bij gedrag daarin beschrijven we vaak, um, maken we een beetje afspraken over hoe gaan wij, ons als, hoe gaan wij samenwerken als team? Hè, gaan we, uh, hoeveel uur gaan we bijvoorbeeld besteden allemaal aan dit project? Uh, gaan we allemaal remote zitten werken tijdens de coronacrisis? Of komen we op vaste momenten bij elkaar? Hoe gaan we overleggen? En dat zijn best wel eigenlijk gewoon praktische dingen om je project een beetje te kunnen structureren en van start te kunnen gaan. Ja, en dan, dan hebben we natuurlijk nog het, het allerlaatste vakje, dat is de grote stip in het midden, en dat is de pitch. En daarin probeer je om alle vakjes samen te vatten in ongeveer drie zinnen. Mogen er ook vijf zijn, maar het mag zeker niet een heel verhaal uh, worden. Uh, waarmee je eigenlijk in een echte, heel korte paar zinnen aan iemand kan uitleggen wat het probleem is of wat de uitdaging is waar je aan gaat werken. Dus als je in de lift staat met iemand en je denkt: hé, hey, die heb ik nodig voor mijn project dan kun je die in vijf zinnen uh, moet je kunnen uitleggen, dit is het probleem waar ik aan werk en dan zeg je, wil je me mee helpen en dat is veel, vele malen beter dan, hé hey, ik heb hier een project gestart uh, van 15 pagina's, zal je het eens een keer willen doorlezen, dat doet natuurlijk niemand dus maar als je dat kort kan pitchen, <lacht> dan ja, dat is toch gewoon zo, ik, ik, ik heb zo, ja. ja, als iemand mij zo'n document op, opstuurt dan bel ik altijd even <lacht> dan ja. ga ik die eerst lezen, dus uh, maar goed um, en uh, een, een kleine tip daarbij. Het is altijd goed om die pitch te beginnen met de woorden. Hoe kunnen we? Dat is een lekker. Hoe kunnen we nou voor zorgen dat ouderen die eenzaam zijn, minder eenzaam worden? Of zoiets. Ja, ja. ja zo. Oké. Okay. En ja. dat waren alle vakjes hè? Dat waren alle vakjes inderdaad. Ja,
0: en dan hebben we een, een, weer een ingezonde vraag. Oh, wat Deze leuk. Vraag, ja. Ik, ik vind het echt, ik... echt
1: oprecht. Ik vind het echt, echt superleuk ja. dat mensen ons vragen gaan stellen.
0: Ja, ook omdat je dan weet dat je antwoorden geeft op vragen die mensen hebben. Ja, precies. Deze vraag die komt van Dabbert Doornbos. Die is plaatsvervangend CIO bij de gemeente Den Haag. Dabbert, nogmaals bedankt voor je vraag. De vraag is als volgt. In het canvas is er geen vak met constraints of grootste risico's. Nu zijn dat onderwerpen waarvan de meeste innovatieve trajecten weg willen blijven. Maar in de realiteit heb je daar wel mee te maken. Moet er niet een dergelijk vakje bij?
1: Ja, ik, ik denk dat Dabbert hier zelf eigenlijk het, het, het antwoord gegeven heeft. Um, het klopt inderdaad dat wij bewust ervoor gekozen hebben om het vakje uh, constraints of beperkingen of risico's weggelaten te hebben uit de challenge canvas, omdat het voor ons uh, inderdaad uh, gebruikt wordt om met innovatieprojecten uh, te starten, waarbij uh, wij eigenlijk altijd maar één constraint hebben, is dat we gewoon binnen de kaders van de wet moeten blijven opereren um, maar in principe moet alles mogelijk zijn en kunnen, uh, en pas later ga je die constraints dan wel invullen op het moment dat je erachter komt dat er iets uh, 3 miljoen kost, en uh, dat geld is er helemaal niet, ja dan weet je dat je project uh, doorgaat. Dus dan ontdek je die constraints vanzelf. Al. Maar wij, wij hebben er bewust voor gekozen om die weg te halen. Nu kom ik ook in de praktijk wel tegen dat er projecten worden opgestart waar gewoon door een opdrachtgever een aantal hele harde constraints zijn opgegeven. Dit moet onderdeel zijn van de oplossing, anders ga ik het gewoon niet goedkeuren. En uh, but, ja, daar is geen apart vakje voor, maar wat ik dan uh, altijd doe is, dan pak ik een ander kleur post en dan schrijf ik daar gewoon even de constraints op, als dat echt randvoorwaardelijk is. Um, wat soms ook wel helpt, is om die constraints in je beoogde effect op te nemen. Want vaak zou je bijvoorbeeld, hè, als je zegt, van ja, bijvoorbeeld een bepaalde wet uh, is een constraint. Dan je, zou je kunnen zeggen, ja, een effect van uh, de oplossing moet zijn dat we binnen de AVG blijven. Hè? Dus dat uh, als we dit gaan doen, dan is een effect dat wij voldoen aan de AVG. Dus soms zou je ook wel eens je constraints kunnen beschrijven als een beoogd effect. Maar het klopt, Je zou um, uh, soms gebruiken wij bijvoorbeeld ook nog wel eens de achterkant maar zeggen, van, het, uh, uh, van het A3'tje om daar wat. Uh, uh, wat aanvullende dingen op te schrijven zoals constraints uh, ja, dat zou je, zou je kunnen doen en we zouden er ook een vakje aan kunnen toevoegen um, verder is de challenge canvas is open source dus je zou hem ook nog uh, gewoon zelf kunnen aanpassen en, uh, en er een vakje constraints aan toe kunnen voegen als je dat uh, fijn vindt
0: ja, en uh, ik, ik, ik mis zelf uh, altijd wel het, het vakje aannames
1: ja dat klopt um, dat, dat, waarom? waarom? Waarom
0: heb ik mijn vakje aannames uh, nou nog steeds niet gekregen?
1: Dat is waar. Misschien moeten we... Um, sowieso zie ik dat er een klein beetje een oude versie op onze website staat van het Challenge Canvas. Want we hebben twee vakjes van positie gewisseld. Maar goed, dat is het detail. Maar we zouden nog eens een keertje een, um, uh, een update kunnen doen. Ik merk bijvoorbeeld, bijvoorbeeld die twee vakjes onderin het Canvas, rollen en gedrag en aanpak... Ja, die, die, die worden vaak niet heel erg serieus genomen. Dus misschien zouden we die kunnen vervangen... voor uh, uh, constraints en aannames. Want uh, daar moeten we misschien even bij stilstaan. Hey, het woord aannames. er is zo'n leuk gezegd over. Maar ik weet niet of we mogen schelden op onze podcast. Maar goed.
0: Ja, dat, dat moet ik allemaal weer wegbliepen met het editen. En dat dan proberen we ook zo kort mogelijk te houden.
1: Ja, dat, dat zal ik dan maar even niet doen. Maar aannames... Uh, bijvoorbeeld over je doelgroep zijn levensgevaarlijk. Uh, dus als jij denkt uh, dat bijvoorbeeld... Ja, wat ik de laatste tijd veel tegenkom is een aanname over um, uh, mensen die niet digivaardig zijn. Dat dat altijd ouderen zijn. Dat is helemaal niet waar. Er zijn ook heel veel jongeren die niet digivaardig zijn. Dus dat is zo'n aanname die, die vaak in projecten sluipen. En dat ja. is um, heel erg goed om eigenlijk, als je challenge canvas ingevuld hebt, is heel streng te kijken naar jezelf, waar, wat zijn nou eigenlijk aannames die ik gedaan heb? Um, en schrijf die aannames op, en ga die nog eens een keertje proberen te valideren, van is het um, zo dat mijn doelgroep altijd ouderen zijn? Nee, dat, dat hoeft helemaal niet. Of is daar onderzoek naar gedaan? Gaat dat gaat dat, dat nog opzoeken? Want uh, het Fijnen, of, nou, het vervelende van de aanname is als je daar pas verderop in je project achterkomt dan kan het wel zo zijn dat je heel veel werk voor niets gedaan hebt en eigenlijk door heel erg vroeg in je project al bewust te zijn van de aannames die je gedaan hebt voorkom, kan je wel eens heel veel teleurstellingen en onnodig werk uh, voorkomen dus uh, ja, dat, uh, okay. ja dat is belangrijk
0: ja, dan, dan zijn we nu zeg maar Kort, dit ja, is natuurlijk een uitgebreid verhaal, verteld hoe, hoe, hoe het canvas in elkaar zit. Hoe, hoe wordt het nou in de praktijk gebruikt? Hoe gebruiken wij het zelf?
1: Ja, nou wat je eigenlijk ziet is dat um, uh, Novum die doet, uh, zoals we in onze eerste podcast volgens mij ook uitgelegd hebben, doet twee type projecten. Dus projecten waarin we meer exploratief onderzoek doen naar nieuwe trends en nieuwe technologieën. En wij doen projecten waarbij we eigenlijk meer proberen een daadwerkelijk maatschappelijk probleem op te lossen. En uh, voor die tweede categorie projecten daar gebruiken we Challenge Canvas voor. Dus wij gebruiken uh, Challenge Canvas op het moment dat we zeggen hey, we willen een bepaald probleem of een bepaalde uitdaging, daar willen we een oplossing voor ontwikkelen. Voor het onderzoeken van een nieuwe technologieën of het gewoon, hey, hé, ik wil weten hoe een blockchain werkt, of ik wil weten wat AI kan, of ik wil weten wat voice technologie kan tegenwoordig. Daar gebruiken we hem niet voor. Uh, daarvoor hanteren we eigenlijk een beetje gewoon een, uh, de onderzoeksmethode die we allemaal op de middelbare school hebben geleerd. Je, uh, je stelt een hypothese op, je ontwerpt een experiment, je voert het uit en je schrijft je conclusies op. Dus daar, uh, daarvoor gebruiken we de challenge canvas dus niet. Oké. Okay. Maar voor het overige wel. En ik vind het zelf met name. Als je aan een design thinking traject gaat starten. Um, op, op dat moment vind ik hem ook heel erg prettig om in te vullen. Want ja. het, het is een goed startpunt vind ik.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, wat, wat, wat ik wel grappig vind is dat uh, heel veel mensen die vragen aan ons. God, mogen we een keertje weer langskomen om te kijken? Want. Uh, we zien allemaal van die uh, goede verhalen en mooie resultaten ook op, <lacht> op jullie website. <lacht> en jullie publiceren alles over.nu en het, is al, al, het, het ziet er allemaal zo robuust uit. Hoe, hoe begin je nou? En dan vertellen we altijd, nou dat doen we met het, onder andere met de Challenge Canvas. Uh, hier is de blog, uh, ga aan de slag. En dan vragen mensen toch, ja kan je er wat over vertellen? Uh, dus uh, wij hebben al een aantal keren presentaties gegeven... Matthijs, wat, wat is voor jou nou als je kijkt... naar los van het succes wat we zelf hebben... wat is voor jou persoonlijk het, het grootste succes... Eh, wat, wat je met de Challenge Canvas ergens anders hebt gedaan?
1: Ja, ik, ik weet niet of er echt één specifiek Canvas echt uitspringt... maar ik denk dat het uh, als standaard wordt gebruikt... binnen het Startup and Residence programma... bij uh, het Ministerie van Binnenlandse Zaken... maar nu ook bij uh, SZW... Uh, ja, dat vind ik dan wel heel erg leuk dat dat, uh, dat, dat zoiets wat wij ontwikkeld hebben. Uh, de, ook gewoon een beetje om onze eigen problemen, problemen op te lossen. Dat dat ook uh, gezien wordt door anderen en ook uh, toch best wel omarmd wordt ook. Uh, dus uh, mensen vinden het ook echt prettig en handig om mee te werken. Dus dat is leuk om te zien.
0: Ja, ja en ook het, het, het nieuwste Startup Residence programma Intergov. Wat de samenwerking is van de provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag. Uh, en een aantal ministeries, onder andere Binnenlandse Zaken en EZK. Uh, de, daar hebben we toen ook een workshop voor gegeven... en uh, alle uitdagingen die die daar, uh, waar ze met start-ups mee bezig zijn... die zijn allemaal gestructureerd middels het uh, Challenge Canvas. Dus dat, is, uh, dat, dat vind ik inderdaad erg mooi om te zien. Wat ik zelf wel uh, grappig vind, is dat... Uh, ik heb een keer een, een, een design-workshop van iemand van uh, Google gekregen... En ik vroeg, goh, hoe, hoe, begin je nou, hoe beginnen jullie eigenlijk met, uh, met zo'n uitdaging? Was het ja We krijgen dat van een onderzoeksafdeling en dachten, dat gaan we gewoon doen. We gaan gewoon, uh, ja, we gaan gewoon eenzaamheid met robots uh, uh, voor onderouderen aanpakken. En toen liet ik hem met de challenge van zien. En toen zei hij, zo, dat is wel interessant. Dus uh, misschien dat ze het daar ook wel gebruiken. Ik wacht nog steeds op de foto die uh, <lacht> daar
1: hangt. Ja. Maar, uh, ik, ik denk dat ik dat, dat was super mooi zou vinden. Als er ergens in een kantoor van Google een challenge canvas aan de muur hangt, dat. Uh, ja.
0: ja, en ook ingevuld. Hè? Ja, maar wat ik zelf wel grappig vind, eh, als je kijkt naar de bezoekersaantallen op onze website, eh, en welke pagina nou het, het meest bezocht wordt, eh, is toch het challenge canvas, zowel in het Nederlands als in het Engels, nog steeds de meest populaire pagina. De meest populaire pagina is de homepagina, de, de nieuwspagina, de experimentenpagina. Maar dan meteen met stip bovenaan staat het Challenge Canvas. Uh, en dat is wel interessant. Zelfs als we iets nieuws publiceren, uh, een nieuw, nieuw artikel bijvoorbeeld over multiparty computation, uh, Dan zie je dat, dat die heel veel bezocht wordt, maar toch wordt het Challenge Canvas nog meer bezocht.
1: Ja, ja. Maar ik denk dat we nu genoeg over uh, ons uh, gementeld hebben in ons succes met de challenge canvas. Maar ik ben trouwens wel heel erg blij dat het veel bekeken wordt, want ik denk ook wel dat het nodig is dat we beter worden in het beschrijven van onze problemen. En ik heb ook wel een tijdje be, uh, met mensen zitten praten over van ja, maar waarom is het eigenlijk zo moeilijk om binnen de overheid het nou te hebben over een probleem? dus over een uitdaging, want we doen het nog steeds, hè? dus nu ook weer met de coronacrisis, er wordt gezegd, goh, ja, we hebben een probleem met, op het moment dat dus iemand corona krijgt, dan moet je dus contactonderzoek doen, en dat is heel veel werk, en dan zegt de minister gelijk erachteraan, en dat gaan we met apps oplossen, en dan gaat het nog alleen maar over die oplossing, over die apps, en de privacy over de app, en de app, 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 app gaat nog alleen maar over die oplossing, terwijl het Niemand heeft het meer over het probleem. Het probleem is, is dat het uitvoeren van contactonderzoek bij mensen die corona hebben opgelopen heel veel tijd kost. Maar hoe wordt dat contactonderzoek dan nu uitgevoerd? En zijn er niet hele andere manieren om dat proces, zoals het nu wordt uitgevoerd, te versnellen of efficiënter te maken? Daar heeft niemand het meer over. Dus... Um, het, en de, nu gaat het nog alleen maar over de privacy van die app. Dan gaat het weer over de oplossing. Terwijl er misschien totaal andere oplossingen zijn zonder een app. waar die nu totaal vergeten uh, worden. Ja. Er zijn al hele verregaande technologieën. Bijvoorbeeld op het, uh, van labs on een chip. Dus dat betekent dat je dus chips kan maken waar je een heel klein druppeltje bloed in kan laten vallen. Uh, en die zijn met een usb connectie gekoppeld aan je mobiele telefoon. En zo kun je dus bijvoorbeeld heel goedkoop bloedonderzoek maken. Kijk, ik snap dat dat nog heel erg lang gaat duren... voordat dat op grote schaal voor 17 miljoen mensen beschikbaar gemaakt kan worden. Maar niemand heeft het meer over dat soort oplossingen. Um, en en de, dat, daarom heb ik weet je De minister had moeten zeggen, we hebben een probleem. Wij vinden het uitvoeren van contactonderzoek is heel erg tijdsrovend en arbeidsintensief. De maatschappij ja. verzinnen een oplossing. In plaats van gelijk ja. over die apps te beginnen. Want daarmee krijg je nog in het begin nog veel meer andere ideeën. En loop je niet gelijk vast in alle nadelen van die ene specifieke oplossing, de app. Nee. Dus, ja, uh, de, in
0: de laatste uh, persconferentie is het wel genoemd als waar die app een mogelijke oplossing voor zou kunnen zijn. Uh, alleen, ja, toen waren we alweer een week verder.
1: Ja, precies. Dus, uh, last. Maar het Goed, in, om er nog wat breder uh, bij stil te staan. Het is natuurlijk, en dat snap ik ook wel, voor politici heel erg lastig om gekozen te worden. Als je zegt, nou, ik ga, um, ik stel mezelf verkiesbaar, ik ga campagne voeren. En je zegt alleen maar, ik ga dit probleem oplossen. Ja, het eerste wat jou, uh, wat, een, uh, wat een journalist of jouw politieke tegenstander aan je vraagt, ja, hoe ga je dat doen dan? Ja, nou, als je dan zegt, ja, dat weet ik nog niet. Ja, dan trek je geen stemmen. Dus ik snap ook wel dat politici... die worden natuurlijk gekozen... op basis van de oplossingen die zij... Uh, voor, voor onze maatschappij verzinnen. En dan komen ze op uh, het ministerie... als ze de grootste partij worden... en dan zeggen ze tegen de ambtenaren... ga deze oplossing uh, maken. Want daar, daar heeft het volk mij voor gekozen. Dus ik snap ook wel dat er binnen de overheid... natuurlijk wat minder ruimte is... om puur en alleen gefocust... op problemen te werken. Maar... Het zal zo mooi zijn als we af en toe ook eens gewoon met elkaar zeggen: Dit is zo'n complex en ingewikkeld probleem. We weten gewoon niet wat de beste oplossing is. En laten we juist heel veel tijd nemen en aandacht schenken aan. en focussen in eerste instantie op wat nou echt het probleem is. En pas later in het proces gaan nadenken: maar wat zijn dan oplossingen? Dus uh, ja, dat, en dat, ik hoop dat de challenge canvas. En bijvoorbeeld in het Startup in Residence programma zie je dat echt terug. Daar worden alleen maar het probleem wordt gepitcht voor de start-ups. En niet al de oplossing. En ik, ik, dat vind ik een leuke ontwikkeling. Daar word ik echt blij van.
0: Dat lijken me mooie laatste woorden. Yes. We zitten nu alweer op een... Eh, op een vrij lange, lange podcast.
1: Ja, daar zijn we ja. wel goed in. Hè? Lange podcast.
0: Ja. <laughs> ja, we proberen het volledig te doen. En uh, ja, je, je kunt het uh, heel kort houden. Maar je wil zorgen dat je alles goed, uh, goed raakt. Uh, dan wil ik je in ieder geval... voor deze tijd uh, bedanken. Ja. Voor... Uh, voor al je kennis en ervaring weer. Om te, uh, die je met ons gedeeld hebt. Uh, Margot en Dapper bedankt. Uh, voor het uh, delen van jullie vraag.
1: Ja echt super leuk. Uh,
0: mocht je nou nog vragen hebben. Mail ons op podcast.noven.nu En uh, dan zijn we er over twee weken weer.
1: Yes. Fijn, fijn tot over twee bij. weken. Ja fijn weekend Mathijs. Ja yeah, fijn weekend. Het is bijna vijf voor vijf. Dus uh, we moeten snel wezen. Oké. Okay. Jo, doei.